0: Всім доброго вечора. Это 114 эпизод фронтової поплава. Я и ведущий Олег Новиков, и мой пан Валерій Геев. И у нас, как завтра, в гостях, не в гостях, через тире, директор фонду про неживим Тарас Чмут и керівник аналітичного отдела фонду про неживим Антон Муравейник. Привіт.
1: Доброго вечера. Доброй ночи.
0: Привет, привет. Вечер добрый. Давай, знаешь, с чего почнем? Я сегодня видел буквально там своим оком диалог, что до того збирали деньги на эти костюмы для пилотов и авиации. И хотелось бы объяснить, ну, типа, кого саме вы закрываете этим своим сбором этих костюмов? И кто, теоретично еще лишився.
1: Ну, в описании там довольно детально, как мне здалося, было описано, але мы продолжаем нашу співпрацю с армейской авиацией сухопутных войск, а именно четырьмя бригадами Полтава, Чорнобаївка, Бродновий и яким которым мы обеспечиваем десь там, я не знаю, 110-120% потреб в специальных льотних костюмах. Какие уже, здається, угода, по яких здається, уже подписана на цьому неделе, если я не ошибаюсь, оскільки виготовлятимуться вони в Украине из американского материала. В будущем, я думаю, можно будет перекрыть еще и морскую авиацию. Если будет на то потребность. и далее дивитися по повітряных силах ДСНС, НГУ, НАТО, и так далее, які также все задействованы зараз по своих направлениях в силах обороны. Зараз, мова йде про десь там 800 плюс костюмів. ну плюс до костюму там балаклава, рукавицы, які мають прийти из Сполученных Штатов.
0: То есть это прям производство у нас будет из ну, какой-то ткани, неправильно?
1: Оно уже, как ну, это, в предыдущем месяце они представили несколько дослідних зразків, которые должны были бы в армейскую авіацію. там они должны были дати дать какие-то і замечания, и после этого. Мала пойти вся партія. Тканина, пропор, если я не помиляюсь, виробник. Той же, что в американских. Проблема в том, что на американскую форму нам не выдали их лицензию на экспорт. Ну, не нам, а постачальнику. Тому, на жаль, сколько месяцев мы уже, знаю, играемся? Три. Три месяца на эти все переговоры и так далее, так далее.
0: Тут еще классное питание, пан Валерий мне скинул в табличку пришло. А чему у вас так много открытых проектов по сбору костей одночасно? Будем ставити все дебильные питання.
1: Это не дебільне питание, это абсолютно адекватное питание. И на минулому тижні мы с командой говорили, что нужно трошечки стопиться, потому что их реально много. Их реально много, из них 20% ст... а то может даже меньше чем 20 стают медийными, и каждый из них по деку дотягнется там месяцами, а... ну один из них это 7 месяцев работы. и только где-то на том неделе мы подписали угоду а, 7 месяцев, это це... тристоронний международный проект а, тому я думаю, что сейчас мы закроем там морскую авиацию, закроем з с приватом армійську авиацию, а, закроем зараз сейчас плюс-минус шарки, довгі руки и будем трошечки ну там, умовно, говоря, не больше трех, один великий, один якийсь середний, там один малий, або два малих. Подивимся. Але да, есть такая проблема, что много всего, плюс поточные истории, и это трохи разбивает увагу. З іншого боку, почему мы так вынуждены робити, тому потому что величезный запад с боку партнерів бізнесу, на на якісь коллабы, плюс якісь безмежний запад с боку військ різних на різні проекти е, по зброї, по зброєнню, по тому, що мы робимо. Плюс поточка, яка нікуди не зникає, і це якраз і є ця щоденна видима чи невидима робота, яку постійно треба робити, бо це те, що потребує війна.
2: Щодо донатів, питають чоловік донейти в крипте, чи краще переводити і кидати на гривнівий рахунок в контексті того, що сказали, про те, що краще кидати на проекти, але я так понимаю, крипто крипторахунков на проекти не иснует. Не
1: иснует и не будет існувати, тому, если маєте есть желание, лучше кидайте на конкретные проекти або на загальні рахунки. Если у не маєте желание и геть лінь, и ніяк, то кидайте крипту, она тоже идет на потребности силы обороны.
2: Також чергове питання про Paypal. Знову. Просто нагадуємо, что вас еще нет PayPal. Я PayPal
1: в Украине не працюет для юридичних осіб. Відповідно у нас его немає. Нам зареєстрована юра в США на неї и будем его открывать. Далее будем там что-то сюди. сюда. Пока что его, на жаль, нет, потому что Paypal в Украине не работает ну, для Юросиб. И никто в этой стране не может на это вплинуть. Ни МІНЦИФРА, ни ні депутаты, никто. Поэтому есть, как есть. Вот.
2: Также вопрос нещодавно про минуло фото МЛТБ, МТЛБ с привареною корабельной установкой, зенитной. что. Чи... Есть в этом сенсе хоть какой-то, что вы про это думаете?
1: Хорошее питання. Ну, есть який сенс. Ну, наверное, есть, потому что это двуствольная 25-мм арт-установка, може может работать на 4 плюс-минус километра в два раза важчими снарядами, а в ЗУ-23-2. Вона двоствольна, вона може працювати по повітряних цілях, може працювати теоретично з закритих позицій, тому що там снаряд з низькою початковою швидкістю, і там має бути доволі така велика балістика. Uh, ну, чи, чи є це якоюсь суперзброєю, точно ні, але я впевнений, що росіян таких арт-установок величезна кількість, тому що вони розраховувались під мобілізаційну, мобілізаційне оснащення цивільних і торгових суден, uh, боєприпасів під них теж має бути величезна, величезна кількість, тому що Добро не пропадало, но пытаются использовать, как Хочу напомнить, что подобные арт-установки у нас стоят на американских патрульных катерах класса Island. Е, на первых двух были в одноствольном варианте, на оригинальных станках от «Бушмастера». На третьем, четвертом мали идти в якости уже двоствольной 2М3М. И, возможно, на первом теж поменяли. Я не діз... ну, просто не помню уже. Плюс у нас в 84-м арсенале Очаковье такую установку поставили на КАМАЗ в качестве аля ПВО. Тому таке Теж почему? Потому что очень много бэков у нас было.
3: Да, я бы еще добавил, если можно. Насправді, да, на нас, да. ми, ну, Вы можете посмотреть на наши силы обороны и на наш опыт еще 14 15 го годов. На МТЛБ ми ставили все, що только можна. Звісно, найбільш така просунута і ефективна штука это ЗУ 23-2. На базе МТЛБ дійсно доволі ефективно. Працювати по землі також доволі ок. Плюс ЗУ 23 тридцяти можна стріляти також закрити вогневої доволі чітко і ефективно. Тому тут насправді мова йде про те, що це фактично пересувний мобільний вогневий комплекс. Да, оця будка здоровезная, которую вы видите через корабельную гармату, да, там, как там 2М3М, она, конечно, трохи подвищает, скажем так, контур цели, да, его легче пометить, звісно. Но, тем не менее, это вогнова потужность, тут я с трасом погоджуюсь, и оно рухається, воно стреляет, это проблема. У нас же в армии я памятаю, ставили на МТЛБ все, что только можно, дійсно. Памятаю, навіть, здається, Васильок був приваренный до МТЛБ, чего и Дара, чего там, в 2014 році. И навіть, бачив, здається, кто-то как-то МТ-12 на МТЛБ. Что-то такое было. 59-м, если не помню, было. Робили... Да, что-то такое было. Ну, короче, це
1: оно потому
3: что... Що... Да-да-да, это -да, уже было более свежее, да. А вот этот Васильок, я памятаю, прям, ну, там приварено, говорим пополам. Но да, оно работает, потому что оно пересувается, и оно стреляет, соответственно, оно может быть эффективно.
2: Трохи, отступая назад, вопрос, почему по программе екіпірування дозрочек на сайте рахнували эти кошти только с карток приватбанку?
1: Это вы меня валите, так бы говорить. Я не знаю, а чего только так?
2: Ну... Я сейчас просто зачитаю. О, інші банки приймалися, но они не были порахованы до загальности суммы. Какую реальную сумму собрали, должно быть намного больше 31 миллиона. Ну, я не, не знаю, насколько это, типа, имеет под собой... Я не знаю.
1: Завтра понедельник, рабочий день, запитаю в Олега Карпенка, который тут в Твиттере тоже есть, может нас даже слушает что, как и, я думаю, он распишет в своем твиттере, потому а, что этим всеми зборами занимается он, особенно вопросами механики и каких-то деталей, в которые я точно не занурюсь.
2: И вопрос. Если бы Тарас Шмут мав бюджет на производство и обладнання, то какое обладание он производил?
1: это таки абстрактное питание воно не носит цельевого навантажения никому слухачу это
0: просто особенное питание, мог бы и сказать что-то это
2: от тебя
4: питание,
0: нет, от меня я бы задал сам
2: Давай, открыть микрофон, что я. Нет, почекай.
0: Есть что попросить? А, ты есть? Да, да. ты там сам, Тарас, откомментировал в Твиттере трошки. Загалом, що что там німецький военный концерн переговори про будівництво танкового завода в Украине. Насколько это вообще возможно? И там ид ⁇ що что они могли бы виробляти сотни танков на год. И насколько это вообще возможно в таких условиях, в которых мы сейчас перебиваем.
1: Чи можливо в Украине будувати чи створювати новое виробництво зараз? Так. Можливо. Чи готові інші країни сюди заходити? Готові. Чи можливо це з німцями? Можливо. Чи є тут ризики безпекові, Очевидно, є. Але Байкар станом на літо, коли мы ще не знали, як буде зима, енергетика і так далее, підтвердив готовность открывать производство в Украине и потом еще раз подтвердить это и, и, и так далее, и так далее. То есть готовность других стран заходить есть. Про сотни танков, ну, если нормально відпрацювати, наладить через несколько лет после открытия, теоретично, по возможно, но это не имеет в виду, что завтра Сюди приехали, появился завод и зразу сразу в первый месяц выдал там десятки танков. Це роки и в условиях повної політичної, антикорупційного антикоррупционного з с боку Украины, изменения підходів до всяких там норм, гостів, ДСТУ, приема, каркаенев и так далее, так далі, так далее то есть, в идеальном мире, возможно, все. В наших условиях есть очень много реальных примеров, когда это все отбывало бажання інвесторів. Ну Я розповідав, кажется, где-то там, колись, про желание локализовать у нас производство Хамві и машин класса трошечки меньше и трошечки выше, умовно говоря, замена ГАЗ-66 перед полномасштабным вторгнением заступник министра не зустрівся з, з заступником директора цієї американської компанії і, ну та й все ну тобто бажань на заході є багато ми доволі великий ринок і нам, в нас впливають кошти і, і ми зараз багато купуємо на, на рівні держави а, ну, и вимушені Далее будем это делать. Поэтому, возможно, все есть, ну, как есть.
0: Еще было классное вопрос в Твиттере, я его трошки переформулирую. Чи вы в фонде реализовали какие-то ну, идеи або проєкти, которые вам пропонували в Це Это такая рефлексия на то, что ты писал днями.
1: Я думаю, что ні. або я уже не помню. Так сталося, що что у нас в команде працює, здається, 77 людей. зараз. десь там 107 посад, 106 посад. И так чинакше, чи ці люди мають десятки своїх ідей. І оці десятки помножені на 77 дають сотні ідей. І якби у нас був ресурс, час, руки, ми б їх всі реалізовували. Тому приходити до нас з якоїсь чергової 128-ї крутої ідеї не треба, бо ми і так завалені своїми ідеями, своїми потребами, з якими до нас приходять військові, і купи інших якихось проблем, питань, бла-бла-бла. То есть идея, вот, смотрите, американцы сделали танк, сделайте вы, або от в Израиле есть такая система, чего мы таку не делаем, або от смотрите, прикрутите на ракету камеру и будете нею керовать. Очень круто. Возьмите, сделайте, покажите, как треба. Так само, как и сделайте с кем-то и 100-500 миллионов гривен, а сделайте аукцион чего-то, а сделайте там 28 пунктов. Здебільшого це витрачання всіх часу і нуль результату.
0: До речі, дякую как якраз там багато питань, які час від часу надходили про те, що організують акціони і так далі. І вони постійно в садочку
1: приходять. Це ми пробували таке робити ікс разов. Ви вкладаєте купу часу, ресурсу, люди на годин и на виході отримуєте мінімальні кошти. Весь этот вкладанный ресурс с точки зрения нашей работы, если его не выкладывать на подобные проекты, даёт більше КПД в десятки разів. Тому для нас с точки зрения эффективности, ну, мы умеем делать свою работу. Минулий рік, цей рік, цифры, статистика, я не знаю, наша работа, тому есть подтверждение и результаты этой работы. Поэтому мне дивно, когда люди, которые абсолютно далеки от рынка благодійності, волонтерства, войны, потреба армии, возможностей ОПК украинского або там соседей, приходят и такие пальцем в небо: А сделайте ОТО, то, потому я так думаю. Ну, классно, сделайте, покажите, как треба.
3: Единый аукцион, на который мы скоро можем рассчитывать, это мой аукцион, особистий, а не от фонда на пользу Чернивской террории. И максимум. Его не треба готовить, его просто треба зробити. Да,
0: до речі, когда мы сделаем это?
3: Да, давай сделаем березень місяцям дворів на Довгой руки ТРО. Я буду торговать собою, як можно.
0: Ну, це так конечно, загнув, але можем. Так, мы еще знаем, что, возможно, Тарас, а, возможно, Антон прокоментує эту историю с поветривыми кулями, которые Росня пускает в нашу сторону. Взагалі, для
3: чего это и что это собой является? Так что, это довольно, ну, как на меня, мне казалось, что это предельно ясная история. Э, они с этими отбывающими, до речі, играют сюда. Чуешь? А, предельно еще... ясная
0: история, это для ста божевельных у Твиттера
3: ну, таке може может быть, да. но, ну, власне, мы чему тут избираемся с вами. видите, вот эта штука вы же бачили, да? например, бачила. як це виглядає. це куля певного діаметру, умовно там аеростат не аэростат, і на ньому висить така, як вам пояснити, хто не бачив, сложно пояснити. Наварная така угловата шляпа, короче, яка є фактично відбувається. були фотографії навіть нашого містера оборони Панарезника вас этой штукою, вона там впів, впів його розміру и они с этим начали гратися еще минулого року. причем на земле и на воде. Они ставили отбивачи біля Кримського мосту на море, Вони ставили отбивачи на Херсонщине біля Антоньевского мосту, и вони ставили отбивачи в поле на своих позициях для того, чтобы супутники, которые не оптичними приладами фотографируют землю, а радиофактические супутники, радиохвильевые, вони бачать тогда якби відзеркалення і там можна побачити об'єкт і іноді цей об'єкт може сприйняти за военную технікою чи там щось щось е, що ми маємо в повітрі в повітрі ми маємо також об'єкт який е, фактично відбиває е, певні хвилі і, відповідно його видно на радарах е, якщо не видно об'єкт оптично не можна підтвердити чи це безпилотний літальний апарат чи це от така от вибачаюсь найобка фактично для чого вони їх опускають. вони що вони відволікають увагу ПВО Иногда по ним дійсно здійснюється вогонь, потому что не удается идентифицировать точно, что это ударный БПЛА летит, дрон камикадзе, или это просто поветряная куля да, с отбивачем. И, соответственно, иногда действительно они тем самым это довольно эффективно. Звичайна куля, куля, которая коштует, я не знаю, 100 рублей, ну это утрирует, но ну, она очень дешевая, и отбивач, Дійсно на это иногда можно витратить какие-то боеприпасы, або даже ракету ПВО для того, чтобы спробувати это сбить. Тобто, они перевантаживают нашу систему ПВО, виснаживают наш боєкомплект, и это для нас незручно. Ну, естественно, мы сейчас можем спостерегать остальные прольоты, про которые нам казали, например, мне казали, то они были здійснені как раз с на південь по напрямку вітру, Просто пускали и певночей, и оно собе летело аж из через всю Украину на південь. От. Це, ну Это це эффективно. На жаль, это эффективно. Дуже дешево и А давай так,
0: а, ну ты конечно можешь прямо не отвечать, але заглом чи типа ми пробовали щось подібно робити. не скажу дякую і тоді ще можливо не значит ти захочешь чи зможеш прокоментувати эту історію яка відбулась я не здесь в п'ятницю про те що нібито наша ДРГ була на території Брянської області
3: я це коментувати не буду Дякую я не
0: міг не запитати але заголовом хоть щось ти сказав і <свят> це хорошо можливо ти щось розкажеш ще про бойові дії десь на сході
3: або може на півдні дуже коротко якщо можна ситуація така сама яка була найбільша загроза це східна операційна зона Донецька Луганська область Запорізька область і Дніпропетровська Фактично на півночі ми, як такої великої загрози с окупчення ударного группования, якщо ми говоримо про Чернівщину, Сумщину і навіть Харківщину частково, ми такої прямої загрози зараз не маємо. З Білорусі загроза плюс-мінус зберігається та саме, але знову ж таки, ми про це говорили минулого ефіру, частина військ знову поїхала російських з території Білоруссии на Схід, точніше Матвєв Курган, якщо не помиляється, це було от минулого тижня. То есть, действительно, они готовят там людей, перекидают их. Загроза остается с полуночи в Беларуси, но на данный момент не является критичной, как и было. То есть, сейчас действительно основное поле боя это Сход. Мы это можем видеть, там есть три-пять основных направлений, по которым происходит попытка россиян просунуться. Да и где они имеют определенный критический успех, но он сейчас не является определенным вони можно констатировать, что вони спалили дуже много своих резервів и сточили их об нашу оборону за останній місяць, не досягнувши жодних багомах резервів наразі. Особливо яскраво це можна бачити на владарському напрямку, і сьогодні була інформація про те, що військовий штаб здається, що військово-політичне керівництво росіян, вимагає за будь-яку тінь у владар. І там є команда, скажімо так, цього напрямку це здається генерал Мурадов. він за посадою, здається, у них командовать Схидным военным округом, и его пісочать абсолютно все, даже пропагандистские военкоры, российские, которые ведут свои телеграм каналы потому что, ну, ви вы видели, да, как происходит наступы россиян на оглядар, и чем это для них заканчивается. То есть они спалили невероятно большую к техники на одном направлении, и для меня операция под Углодаром довольно показовая. Я бы сказал исторически, потому что это действительно в видео в подручники, не так багато на неї было уваги окрім того що там багато техніки було знищено але те як ведеться оборона на конкретному ландшафті з використанням постановки мінних міновоббухових в том числі дистанційно це заслуговує реально уваги як можна вести оборону в рази переважаючого противника ну, це дуже важливо правда ми просто в котре бачимо наскільки важливо використовувати міннооббухоі інженерні загородження це дуже круто це прямо вот не знаю це круто короче А загалом ну тримаось це прям правда дуже
0: круто е, Тарас тут є ще питання в чаті на Ютубі чи може волонтер або керівник власї військової адміністрації придбати велику Ну навіть якщо там є умовно кажучи черга дуже велика не неї
1: звичайно може військовю можуть ну будь-хто може взза придбати велику якщо має скількість там... Не знаю, сколько он сейчас коштует миллионов гривен, ну, и ждать, чего нет.
0: Также, возможно, кто-то из вас захочет рекоментировать эти от падения дронов, известных на территории России, особенно рядом с
1: Москвой. <сосить> так, а что комментировать? Все все и так понимают. Ну, Кидайте деньги на пожал. В
0: принципе, достаточно. <сосить> <сосить> Також.
1: Не, ну зарадо объективности минимум три організми, которые могут быть дотичными до таких историй, а реально насправді їх і більше. Ну Україна бореться війні всіма способами, як може в межах всіх міжнародних законів, обмежень, конвенцій и так и так далі. Так далі. Виключно наступальний потенциал Российской Федерации.
2: И також о, ці эти дроны, которые не долетели, это же не означает, что не было дронов, которые долетели.
1: Я уже много раз говорил, что россияне очень качественно контролируют свой информационный пространство по всему, что могут приховать. И я знаю ну, десь десяток историй, подтвержденных Які вообще не, не потрапляли в паблик. Как успешных, так и не успішних. Ну, то есть, когда, условно, какой-то впав, где-то а, впал, не там, где треба, а поряд, условно говоря. И есть подтверждение с нашего боку, а в инфопостре России вообще ничего. Поэтому то, что мы видим, что что-то що або сбило или впало, не является показником абсолютно ничего. Бо вы не знаете ни цели, ни кількості, ни задачи, ни что это было, чи это переверка, чи это так треба было, чи он мав там впасти, чи он что-то доставлял, чи кого-то. Ну, есть тут варіантів может быть очень много разных. И не володіючи всю информацией, не не писать комментарии, не делать какие-то висновки, не рассказывать, как кому-то там гуру или не гуру треба что купить и куда запускать.
0: Також є. Тут питання на Ютубі наскільки є ефективним тактика знищення генералів і командувачів Росні, чи воно взагалі на щось впливає.
1: Будь-яке знищення Росні наближає нашу перемогу. Переб'єм 150 п'ятдесят мільйонів, виграємо.
3: Амінь так
0: тут ще питають чи правда що Росня юзає систему перехресних радіопроменів для наведення ракетних ударів
1: ого я не знаю
3: окей окей дивлячись реально дивлячись що мається на увазі ну типу якщо мова про якусь там базову треангуляцію типу щоб визначити координати тілі або джерела випромінювання ну то всі це використовують ну але знову ж я не технарь тому можливо мало на увазі щось дуже конкретно чого я не знаю
0: також знаєш що ну якщо б ти можеш або захотів би прокомендувати якось історію що Росня зараз якщо і здійснює ракетні удари то, соответственно, там они продолжают, очевидно, обстреливать житлові будинки, Но сейчас как-то изменилась их тактика. Во-первых, они на масові и какие-то очень точковые, и уже ну, прекратили обстреливать там энергетическую инфраструктуру, например. Чи это про что-то загалом?
3: от кого питання
0: не ну якщо хочешь коментуйте і це ж типа загальне питання хто з вас готовий якось відкоментувати той коментуй
3: Ну давай я спробую загалом виглядає так що їх підхід до нанесення масових ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі України він насправді не приніс максимально того бажаного результату, на який вони очікували відповідно вони дійсно чувствуют дефицит ракетного озброєння всекоточного. Это означает, что их нет, они заканчиваются, все-таки все, типа, пиздьош, извиняюсь. Они их виготовляють прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, в три смены, выпашивать на заводах ракеты. Была информация в соцмережах, что на у них возможность по калібрам десь до 30 ракет в месяц, и по ХАСТО-першим еще меньше. Відповідно, накопичувати, там три месяца и на какой нибудь массовый ракетный удар они ну, не будут, потому что вже уже просто понимают, что это а точковые ракетные удары да, залишается. Мы могли видеть певні з из них протягом останніх там двух-трех недель не выдаете. Власно калибре, в том было пуски четырех ракет, здається, які там мали пожалуй, успех в по цивильной инфраструктуре, також плюс мы бачили застосування Х-22, але знову ж таки, це вже не может імові там про якісь там супервисокоточні То Тобто вони застосовують їх дуже точково, беражуть, рахують, і це для нас хорошо
1: з одного боку а з іншого вони можуть накопичувати якусь відносно велику кількість для якогось більш масовного удару аніж було раніше
3: це правда але у них не всегда є стільки пускових можливостей одночасного пуску наприклад тих самых ракет так само як вони ну от до речі я не пам'ятаю чи була десь оцінка в фабричному просторі скільки вони завдали ну яка кількість ракет була випущена в перший день 24 лютого там було а ще там... 150 плюс
1: там было геть чуть-чуть, потому -чуть, что они разраховывали на то, что вся эта инфраструктура будет работать под них.
3: Знадобиться, ну Основные
1: удары наносились по аэродромам ПВО, угу. которые были пер... разосерджено, ну и перемещены. и поэтому в первую добу не удалось ни подавить толком ничего, ни ні снищить толком ничего. То, перше, первый, умовно говоря, главный удар был полностью проваленный. И это была одна из причин всех подальших подій, которые потом были. Потому что, если бы они полностью захопили контроль повытря, соответственно, ну, сухопутная операция у них реализовалась бы значно лучше.
3: Да, однозначно. Но я все-таки ну, вважаю, что у них действительно есть обмежение по здатності одночасного пуску в певной ракет. И сколько бы они там не собрали, мне кажется, они там все равно больше ста, прям так, чтобы ну, не знаю. Это возможно, но так, чтобы прям совсем сейчас все снищить, мы же видим, что она не работает так и не может
1: работать. Але это можно сконцентрувати на одном направлении, на одном области, я не знаю, місті, і И тогда будет, если это еще не, не умовно Львов, где треба перетинати купу нашей территории, а что-то ближе до кордона, то там
3: Абсолютно так
1: 120 могут и Пройти.
3: Абсолютно так при ми не виключаємо що вони дійсно можуть застередити подальше ракетного удара саме на військовій інфраструктурі і безпосередньо навіть на можливо на командних пунктах наших військ і навіть можливо на безпосередньо позиціях всяке може бути плюс якщо ми за це заговорили не можу сказать, хто мені про це казав але це хороша тема для дискусії і на подумати вам також мы чудово понимаем, что если бы они направляли такую якісь ракет, ракету, як они направляли по всей Украине, начиная да, с жовтня, по объектам цивільної критической инфраструктуры если бы они направляли на какие-то окремо взяті ТЭЦ, например, или какие-то станції, станции, то они бы действительно могли достигнуть значительного успеха на определенных направлениях. И почему они это не делали, это на самом деле хорошее вопрос. Чи хотели они до конца занурить его в темряву, прямо вот 100%? тут питання Чи можливо ти могли вони це зробити наприклад окремо з Києвом можливо і могли А чому вони тоді це зробили це питання Ну кажется.
0: може тому що вони банати.
3: це буде хороший шорт для YouTube, для Ютубу точно да
0: а TikTok так таки не любить
3: чомусь
2: Там ну, це ж як тихі історії з тим же дюнкерком коли могли могли але не зробили Питання из чату. ПЖ шукал заступника директора фонда, чи знайшли?
1: Продолжаем пошуки. Просять
2: Просят рассказать в таком случае про позицию. Трохи.
1: Робить все, что делаю я, Але в разы два. Займатися
0: цікавими проектами, которые тебе цікаві.
1: Работать с командой Суночек і решить кубу проблем кожного дня.
0: Так, тут еще есть вопрос из таблички. есть у капитанов для офицеров, а есть какие-то планы на сержантский корпус?
1: В КТРО? Так. Якщо Если в катеро, то есть у них навчальна компонента для командиров, ну, так называемых вишки капитанов. До речі, где был нещодавно второй выпуск 87. Слухачів по покращеній програмі відносно першого модуля. Є, так би мовити, солдатська навчальна компонента, і буде, або формується, або буде формуватися сержантская. Зараз в ЗСУ є три ЦПСС, центри підготовки сержантского складу супер топовые яких немає жодного офицера, где готовят полностью по адекватных западных программах с вращиванием нашего опыта, нашей войны, толковые инструкторы, ну, как минимум так будет до 24го, потому что сейчас могло тряпочки все измениться але Но есть три и есть идея створювати четвертое ЦПСС по сержан... сержантскому корпусу ТРО, оскільки ТРО сейчас где-то 100-120 тысяч людей, а это как сухопутка до повномасштабного вторгнення. Это много. И соответственно, нужно иметь возможность готовить людей
0: так якщо у пана Валерія немає питань то давайте відкритим мікрофон трошки проведем а, кидайте
2: запити а як не кидайте запити кидайте гроші на миномет і чим більше тим краще
0: Давай, Дмитро.
4: Доброго вечера всем. У меня будет два вопроса, если можно. Первое, пане Тарасе, нещодавно вы так в комментариях сказали, что ваш личный фаворит з американских летаков F-18. Если абстрагироваться от того, что нам, как бы, f 16, 15, 18 що дадуть, то й добре. От то можете розповісти, чому
1: на мілітарному є перекладена нашим здається Юрієм з Банацьким стаття американського льотчика, який багато років літав на 16 і на 18, і описав детально, ну відносно детально, із технічної точки зору, і з точки зору експлуатації, застосування плюси і мінуси кожного з літаків. Uh, зайдіть на мілітарний в розділ статті там їх не так і багато uh, почитайте, я думаю, багато всякого цікавого для себе відкриєте від людини яка безпосередньо на них літала uh, я оперувався свого часу тим, що Боїнг не має на них замовлень і свого часу можна було б впригнути в таку історію коли є американське велике виробництво, яке має Вікно возможностей для этого производства. И американцы очень рады поддерживать те страны, которые это вікно занимают. Поэтому до повномасштабного торгования, на мою думку, это могла бы быть очень хорошая история для нас, если бы мы начали туда -махаться. Ну а по ТТХ, на самом деле в подобных всех современных літаків все решает качество подготовки льетчика и льотчика слэш офицеров, которые его используют, или так, и, безусловно, тактика застосування. ТТХ подобные, озброєння подобное, и подекуди не волюется просто удачей, випадком, еще чем-то. Поэтому F-16, F-18, F-15, Гриппен, Рафаль, Еврофайтер, что подобного класса в... Там, в нормальном состоянии с нормальными працючими системами и озброєнням, оно будет плюс-минус подобное. А те паперовые ТТХ, которые малюють в рекламных проспектах, они подекуди такими и остаются.
4: Дякую. И друге вопрос. Раптом на него можно взагалі сейчас ответить. Колька по тому, ви так обмолвились щодо херсонского наступу в контексті е, майбутнього наступу что він має бути нормально подготовлений а не так як в Херсоні якщо раптом можно зараз щось якось пояснити що ви мали на увазі як херсонський наступ з нашого боку від, відрізнявся від харківського
1: как и будь-який інший в умовах, когда у вас критично не хватает людей, техники, боеприпасов и часу на подготовку. Ну, на жаль, мы в тих умовах, когда при всьому желании мы не можем обеспечить величезную количество частей суперкваліфікованими, компетентными, мотивированными людьми, которые обеспечены всем по всему и может выполнять поставленные задачи. Ну, та война, которую мы ведемо, она народная, массовая, мы до конца не уявляем ее об'єму и масштабу, особенно с точки зрения втрати и витрати ресурсов на ней, поэтому в ідеалі, звичайно, хотелось б, ну або там не то, что в ідеалі, а в нормальных умовах. хотелось б мати достатню кількість и боєприпасів, и техніки, і танків, і БМП, і всього. А по факту є як є, і по факту це є як є. На жаль, коштує людських життів. Але якщо цього не робити, то цих людських життів буде втрачено ще більше. И поэтому, какие решения в, в, в тих условиях, в которых сейчас Украина не принимала, у вас все равно будут большие втраты, а могут быть еще большие. Поэтому і вимушені наступать а, той количеностью людей, которая есть с тем уровнем забезпечення, которое есть на технике, которая есть в тих условиях, которые есть. Иначе а, будет только хуже. Поэтому, как и
2: Дякую. Пан
1: МЛК. доброго вечера. Я подивився на список бригад в Украине. И у нас есть третья отдельная танковая бригада. У нас есть третья бригада оперативного предназначения на здравии, на гвардії. И у нас есть третья отдельная штурмовая бригада. Это Азов. То есть как так вышло, что у нас три третих бригад? И, ну, в чому сенс, типа, как так? Ну, оперативное призначення это Нацгвардія, а, АЗОВ — это сухопутка, а третья — танковая, ну, третья — танковая. Ну, вот так вийшло. В этом немає чего-то незвичайного. Есть какие там, колись мне говорили, книжка, где написані все какие-то номери номера и названия частин, частей, и, соответственно, до какой-то истории оно присвоюється. Я думаю, что это швидше рендом, чем так. Но ну, имеют в этом какой-то проблемы. И навіть у нас там есть одна бригада в ТРО, одна механізована, И это запутывает настолько в работе всех, что, я думаю, и противника в 10 раз больше. Тому это не есть чем-то таким надзвичайным.
0: Ред
2: Добрий
1: вечер. У меня вопрос до, напевно, пана начальника разведки. Нещодавно, ну, буквально на днях у СМИ появилась информация,
2: что росіяни используют новую авиационную бомбу, я так понимаю,
1: керованную. И як появилась информация, подтвержденный факт, что было сбитие Російського Су-34 на достатньо великій высоте над Янакиево, то питання полягає в том, что связаны эти две події. И друге вопрос, насколько для нас вообще безопасна эта история с такими бомбами. Дякую.
3: Ну, смотрите, про бомбу, цю, яка полтора тонна, я чув, сказали, что она была застосована нещодавно по Чернівщині, по одному из объектов. Я не знаю про які об'єкти йдеться і би знав сам розумієте не зміг би про це сказати а, загалом я так розумію це перше підтвердження по залишкам можливо їх і раніше застосовували це просто вот фактично змогли точно сказати що це вона по а, ТТХ писало що вона кидається 40 километров, ну по дальности якщо брати з 10 километров 14 здається ну, слушайте, это для нас будь-яка бомба проблема, и да, они используют все новые и новые способи знищення, тестуют какие-то оружие, більш более-менее новые, я так понимаю, это бомба умовно новая и была презентована там десь в 19 или 20 может Тарас поправить, от, на какие то выставке экспертный вариант, ну, насправді самом это для нас не то, чтобы сильно критично, что важливо, нас бомбили и будут бомбить далі, пока мы не победим. Что до на над -Києва, ну, насколько мне известно, там была группа бомбардувальников, и они летели бомбить авдос, але не долетели. Вот, таке бывает.
2: Пан, ничего святого?
3: Доброго вечера всем,
2: и дякую за возможность надеть слово. Питание, мабуть, до Тараса. Буквально сьогодні спілкувався з людиною, яка трішечки наближена або знайома з людиною, яка займається керуванням підрозділу. Про що Тарас розказував колись, що збирали гроші на мобільні бригади ремонтні? От і саме про людину, яка керує цим підрозділом, і він розказував дуже багато кльових історій, що там суперспеці, які займаються саме відновленням. Е, ну, давайте поговорим о Хамві, але розуміємо, що там відновлення багато е, чого, великої номенклатури техніки. Якщо в Тараса є якісь прикольні історії, або загалом пояснити, як працює ця бригада, наскільки вона крута, було б е, дуже прикольно почути. Дякую.
1: Це ви не про Симутина зараз говорить так говорили, само не? про нього. На Ютуб-каналі Мілітарного є чудовое відео з ним десь дворичной давности по истории а, эксплуатации, застосуванню и так далее, и так далее в збройних силах. Зайдіть на YouTube, там не так багато відео, а, дуже рекомендую. Там є багато всяких прикольних історій. Я думаю, що ми, галя, покличемо ще десь там, можливо, цього місяця, можливо, наступного, залежно, коли в нього буде час, і зробимо якісь свіже відео огляд, в том числі з детальным описом, как шесть переданных минулого року МТОАТ, Майстерин технического обслуживания автомобильной техники, самоокупились, напевно, уже в сотни разів, бо что количество техніки техники там в сотнях, я так понимаю, что может уже десь, десь наступного месяца переднемо тысячу ну и зараз начали процесс контрактування дополнительных машин
2: пан Дон Бизнес а так доброго вечера усім питание наступное
0: чи є сильные стороны у россиян які нам було б корисно перейняти наприклад, щось в організації війська або інструменти розвитку ВПК
3: дякую Антон Хорош, хорош. Uh, ну, я бы сказал, что они действительно серьезно ставились, насколько это было возможно в их умовах, до переозброєння, особенно после кампании в Грузии в 2008 году. Они действительно начали масштабное Збройних сил. они вкладывались в ВПК, uh, они готовили офицеров, да, так как вышло, но готовили. Мне кажется, поскольку ну, они чудово знали, на что они идут и что они будут дальше делать, они вкладывались в процесс сильнее, чем мы. Давайте будем честными. Ну, окей, нехай это будет моя субъективная думка, Мне кажется, мы много лет, даже уже говорить навіть 2013 года, мы не, не использовали наполно, как могли бы и как мали бы, и в плане развития, и в плане подготовки. Давайте, Павло, и все.
2: Я обещаю, что у меня какие-то Я не чую никого. Ну, тебя чути, ты можешь або или нет? О, все, супер. Бачите, какие-то постоянные перешкоды. Я хотел еще поза минулого разу запитати, но пан Олег меня не взял. Минулого не было открытого микрофона, и у меня такое лирично-теоретическое питання. Ну, ясно, Бог, зачем это? И у меня такое питание. Ну, до каждого из тех, кто может ответить.
1: Это только меня пропадает? Да, я не <связываю> uh,
2: Да, я подозреваю, что связь не загоняет. Давайте тогда закругляться, я думаю.
1: Туда это еще стания, пытанником. Да,
2: ну, о, зараз, зараз, а вот угу. я, вот я еду Ага, если и тоже звонок дать то все. О, пан, этот а, гай. Вас, у а, меня такие задания, нещодавно счет была новина, что а, россияне повертаючись з перетонковой миссии с землетрусом на кордоні Туреччини и Сирии, протягнули там якесь через Босфор судно, и турки его пропустили. Что вони там могли такого провести? Ну, з техники, и как это влияет, если вони там какую-то технику перетягнули на перебіг войны. Дякую.
1: Коротка відповідь, ніяк. Довша відповідь. это не вперше, і здається, про процес свого время писав, что они перекидали чи то ЗРК РК повертали, чи то якусь іншу техніку з сирії морським шляхом. Ну, завжди можна піти довшим шляхом через Балтику, якщо дуже сильно треба щось перекинути. Тому чогось супер такого критичного для нас, смертельного, нет, нет и в принципе быть не может.
2: Дякую.
0: Привет. Крайан, привет. Кажи.
1: Я остальник, так? Так. Е, пане Тарасу, по Русні, По-русне поздно. <laughs>
0: Спасибо дякуємо, как всегда. Спасибо фонду, величезно. Справді. Давайте доб'єм довгі руки ТРО, кидайте гроші, якраз скоро у всіх має бути зарплати на початку місяця. Так що поддержите області, які трошки
1: відстають. І це теж. Далі буде більше зброї. Гарного тижня. Дякую вам. Гарної безпечної ночі. Добраніч. Тем.
2: Обнял, приподнял.